0: Hola mis galas de las profundidades del internet, cómo andan? Espero que bien, espero que de vacaciones las que puedan rascándose el higo. Yo me estoy semi rascando el higo, pues estoy de vacaciones facultativamente y del trabajo, porque podrán negrearme con el sueldo docente, pero enero lo tengo de vacaciones, o sea, celebration time, come on, eh, pero bueno. Estoy preparando un final, así que en medio que estoy en cuatro todavía. Como que el año no la facultad no me termina de soltar nunca en la vida. Es mi peor pesadilla, o sea, mi eh, parálisis sí de sueño está en la facultad. Yo me levanto en la facultad. Así que espero que ustedes estén un poco más relajadas. Sé que muchas deben estar trabajando igual, o sea, porque enero no, no discrimina. Pero espero que estén tranquilas en este nuevo año. Eh, y este capítulo les cuento, me pone muy contenta y muy emocionada porque es un capítulo que quería hacer hace mucho, mucho tiempo, o sea si este hubiera podido ser el primer capítulo que yo haga no, 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 chicas, lo mal que esté conjugando los verbos, por favor y encima el final que estoy preparando es de lengua española o sea la vida me está diciendo hermana, no te presentes pero bueno, no lo puedo patear más no puedo patear más, no soy Messi pateando un penal, basta eh, fue un partido muy difícil, pero, pero no lo voy a lograr. Tengo que dejar de patearlo. En fin. Es algo, es un tema que menciono mucho. Menciono en todos los capítulos medio gordita pesada. Eh, tengo el segundo capítulo de este podcast, se llama eh, fanatismo, fanatismo Extremo, eh, y hablo de este tema. Eh, también tengo un capítulo hablando de cuando viajé a Chile a conocer a una... Eh, drag de este programa RuPaul's Drag Race, vamos a nombrarlo Y dije, ¿por qué no un capítulo de RuPaul? Ya sé que no se dice RuPaul RuPaul dicen los heteros pero yo voy a decir RuPaul Porque soy, hoy me autopercibo Hetero, ¿podrán? No, mentira, que asco eh, Pero... Quería hacer un capítulo porque varias personas me preguntan o sea, bueno, no me voy a hacer la influencer que dicen varias personas me preguntan qué calefón uso y tipo, ahí en la vida les pregunto qué calefón usaban, pero sí varias personas les interesa o oh. Me han preguntado qué carajo es RuPaul's Drag Race. No qué carajo es, porque creo que ella tiene como una fama suficiente como para que la gente más o menos entienda que es un programa de televisión, mínimamente. Pero no entienden muy bien qué carajo sucede. Como que se le llena un poquito el culo de preguntas cuando... pues yo hablo todo el día de este tema. O sea, imagínense... Mi, yo me enteré, hace relativamente poco Me avergüenza un poco Que mi carrera de traductorado no tiene tesis Pero yo hasta hace Dos o tres meses que me enteré Decía no, porque mi tesis va a ser de RuPaul's Drag Race, eh, de traducir El lingo drag y no sé qué Ay, girl No, chica Tipo, no, mi amor No, no tenés tesis, o sea, Googlea Mínimo Googlea Que no tenés tesis qué estás estudiando, boluda de mierda, bueno, en fin, imagínense lo, lo que me interpela este tema, por ejemplo, hice un curso de maquillaje drag, por ejemplo, viajé a otro país a conocer a una, por ejemplo, tengo una tatuada, por ejemplo, eh, nada, esto de la tesis, no, me interpela mucho, mi cumpleaños el año pasado lo pasé en un bar eh, mirando un capítulo en vivo, nada, me, me, me atraviesa de arriba abajo del centro adentro, eh, así que quería hacer un capítulo contándole un poco a la gente qué carajos es este mundillo para explicarles un poco y para la gente que sabe que es este mundillo también de opinóloga, porque hoy me levanté opinóloga mal, salió una nueva temporada estuvo la mismísima Ariana Grande y lo que hizo para mí cambió vidas mi vida cambió desde que dice capítulo mi, mi vida no es la misma y yo no me puedo callar la boca, así que dije listo, voy a hacer un capítulo y quiero ir un poco para la gente que no sabe, como si le estuviera explicando, no a un niño, pero a alguien que realmente no sabe nada. Desde lo básico, como qué es el drag, hasta, bueno, opinóloga, qué pasó la semana pasada en el capítulo. Que ya quiero que salga el otro porque estoy eh, como un borracho que, que, neces que está por levantar el wiki El wiki en este caso sería otro capítulo de RuPaul. Eh, así que nada, voy a arrancar con qué es el drag. Me encantaría que esto lo pueda explicar una persona que hace drag. También quiero tocar el tema entre la diferencia entre drag y trans. Porque hay gente que no lo sabe. O sea, yo creo que le pregunto a mi mamá y no lo sabe. Um, pero bueno, lo voy a tener que decir yo. Si me equivoco, le pido perdón a todas las comunidades que les tenga que pedir perdón. Pero bueno, nada. No, estoy sola con mi espíritu y mis 20 personalidades esquizofrénicas. Así que lo tengo que decir yo. ¿Qué es el drag? Las siglas drag forman Dress as a Girl vestirse como una chica, y antes era eso, según lo que busqué en Google, porque este capítulo lo preparé con búsqueda no muy profesional igual, pero hice un documento de Google que no suelo hacer documentos de Google para preparar capítulos es como que yo pongo play y a mí me sale la comedy queen y arranco a decir boludeces, boludeces, ese, y a mí me paran en tres días eh, que me encuentran con la garganta seca eh, los únicos dos capítulos que he planeado, además de este, son los dos de Taylor. Así que imagínense lo que me interpela este tema. Eh, sin embargo, eh, en el de Midnight, que lo leí todo, 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 todo. Eh, me llegó como una pequeña crítica de que se notaba mucho que estaba leyendo. Y me, me llegó, me llegó. Así que voy a tratar de este no leerlo tanto. Traté de como armarme como más o menos lo que voy a decir, para, para que no les moleste hermana, yo pensando en el bienestar de ustedes, en fin, pero esto lo voy a leer porque es la definición en según Google, ahora les voy a explicar, voy a ampliar un poco, es una forma de personificación y transformismo en el que una persona altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de un personaje, exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad, esto puede cambiar, exactamente, antes estaba muy ligado a la feminidad y eh, el drag era vestirse como una el estereotipo de mujer. Claramente no todas las mujeres nos maquillamos, ni nos ponemos tacos, ni tenemos un pelo enorme ni re lindo, ni tenemos unas tetotas ni un culote, pero era así. Eh, claramente se dice que es un personaje porque la gran mayoría se, se pone un nombre, por ejemplo, yo me pondría, no sé, es la manera de decir, ¿no? Yo soy Candela y me pongo, no sé, ¿Me puedo poner Candy Crush, algo tan obvio como parecido como mi nombre, o me lo puedo cambiar completamente a Ana... Ana... Ana puta. O sea... Puede cambiar el nombre. Eh, pero sí. Es una es un transformismo. Sería un travestismo. La palabra acá tiene una connotación muy negativa, la palabra travesti. Pero realmente es travestirse. Eh, porque hay una diferencia entre transgénero y travesti. Travestirse es vestirse... Eh, por ejemplo, como de mujer, entre comillas, digamos. Antes sí, era simplemente imitar la feminidad, eh, no sé, se hacían mucho padding, que padding es como esto de ponerse tetotas y ponerse un culo enorme, se usaba mucho el tack, que el tag es, eh, por ejemplo, alguien que tiene pene, tirárselo para atrás y atárselo, ponerle con una cinta adhesiva, que es re doloroso, como para simular tener una vagina, como para la ilusión del cuerpo eh, femenino. Bueno, femenino, me decís en este caso. Eh, y en el programa se la juzgaba mucho a las que no tenían, las que no eran femeninas. Me tengo, un, no sé si se acuerdan la gente que miró el programa, cuando Milk, en la temporada 6, o sea, temporada 6, no les estoy diciendo, temporada 1 o 2, que apareció con una barba y fue un escándalo, o que apareció con unos pantalones y fue un escándalo. Lo mismo en la temporada. 11 eh, que la 11 fue en 2019, Yuga eh, Kane también creo que apareció con unos pantalones y fue un escándalo, o sea, pantalones, eh, sí eh, es básicamente imitar la feminidad. Hoy en día hay muchos tipos de drag, ya no es esto. Van a encontrar muchas drags muy 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 femeninas y que siguen imitando la feminidad. Pero es con mucho respeto, esto quiero aclarar, porque hay gente que se piensa que el drag es como el tío borracho que se puso una peluca en Navidad y está haciendo chistes misóginos. No, si bien sí el drag parodia, en el buen sentido, la personalidad de la mujer, es con respeto, y esta gente se lo toma en serio porque muchas personas es su trabajo y es lo que aman y es lo que le hace bien a su personalidad, yo las veces que hice drag, voy a hablar por mí a mí me... acá dice exagerando las cualidades estéticas bla bla bla, y que... Su, sufrís un cambio en la personalidad A mí me hizo mucho más extrovertida Y hay gente que realmente le exagera muchos rasgos de la personalidad Realmente te cambia la vida Un poco Como que sos otra persona A mí te sentís Te ese flash con, con una peluca y un poco de maquillaje lo hermanas Son otras En fin, hay mucho tipo de drag Como dije No es solo eh, Ser estrictamente Recontra Fishy Como le dicen ellos o Femenina eh, ellos en Estados Unidos, no sé si acá le dicen Fiji también. Están las Comedy Queen, que son queens que quizás no se preocupan tanto por estar re femeninas, sino básicamente son graciosas y te hacen un show de stand-up que realmente perdes un órgano de la risa. Están las Fashion Queens, que las Fashion Queens sí son como más eh, estéticamente perfectas. Están las Reinas de Belleza, que compiten en, en concursos de belleza. Están los Drag Kings que es lo contrario de drag queen, bueno, no lo contrario, pero se imita la ilusión masculina, el drag más andrógino, eh, el drag más pas, payasesco, si se le quiere decir, el más clowny, o sea, realmente hay muchos eh, tipos arte hoy en día, drag, no es solo imitar a una mujer, no. Y también quiero mencionar que en Estados Unidos, además de que está segmentado de esta manera comedy, fashion queen, eh, pageant queen, drag king, bla bla bla, eh, también mencionar que en Estados Unidos, por lo menos, hay muchas segmentas. Bueno, no en Estados Unidos, también en Canadá, en, en todos lados. Acá en, bueno, en Buenos Aires, Dios. Ella se creía que Buenos Aires era capital del mundo. Acá en Argentina, no sé. Pero también les importa mucho de, de qué lugar sos, por ejemplo. En Estados Unidos hay como mucha jerarquía con las que son de Nueva York, que dicen como que... Son las mejores de todas. Lo mismo con Canadá. Con España pasa también. Como que ahí también depende de, de dónde seas. ¿Cuál es la diferencia entre drag y trans? Yo estoy dando una clase de la facultad Carmen, hermanas. ¿eh? Realmente lo estoy dando todo. Para mí es muy simple la diferencia. Trans es quién sos, tu identidad. Y drag es lo que haces. O sea, drag puede ser tu trabajo. Es una manera de arte. Es lo que haces. O estás en tu casa cuando tenés que ir a trabajar. O cuando se te cantan viene el centro del orto y trans es tu identidad quién sos cuando te levantas a la mañana es tu DNI bueno, si no tenés el DNI todavía no, no lo sé es tu identidad una cosa es ser y otra cosa es hacer porque hay un montón de de duda en el programa mismo como bueno, si ya es trans ¿para qué hace drag? porque una cosa es ser y otra cosa es hacer de hecho costó mucho que la comunidad trans pueda estar en el programa si bien parece algo como bastante Obvio que se estas dos comunidades están ligadas porque hay un montón de historias en donde la gente se da cuenta que es trans gracias al drag, porque bueno, se dan cuenta que se sienten más cómodos cuando, cuando están en drag y dicen, che, guapa, eh, guapa, eh, como dice Ricardo Ford. Y... Y nada, eh, costó mucho que, que porque RuPaul decía no, tipo, gente trans no, querían solo varones cis que se vistan de mujer. Hasta que, bueno, hubo todo un, un quilombo y dejaron. De hecho, bueno, en 2021 estuvo el primer hombre trans, Gottmik. Eh, ay, un portazo de hermanas, Gottmik se enojó. Que, by the way, yo me hablaba con Gottmik. No hablaba de chamullarme. Ojalá me pudiera chamullar a Gottmik, que es más gay igual. Eh, en 2021 también estuvo la mu primera mujer cis. Y no me acuerdo el año de las primeras mujeres trans, pero hasta la temporada 9, que la temporada 9 no fue hace tanto, en 2017 creo que fue, eh, una concursante Peppermint paró su transición para ir al programa. O sea, tuvo que lucir masculina porque si no, no la dejaban concursar. O sea, tampoco que hace tanto que son oh, los más abiertos del mundo, pero bueno, ahora como que están. Bueno, hay un montón de identidades no binarias, obviamente, eso sí. Eh, no se hace tanto, pero dejan participar también. ¿De qué trabaja una drag queen? Si bien ahora eh, las más famosas o está más comercializado, y pueden ser modelos, eh, las más famosas tienen marcas de maquillaje, muchas son maquillistas, estilistas y hasta diseñan ropa. Antes principal, antes no, principalmente trabajan en clubes o boliches, como le quieren decir. Como parte de entretenimiento. Lo que hacen es hacer shows. Hacen lip sync. Pueden hacer shows de comedia. Pueden ser hosts. E interactuar con la gente. O sea, dirigir el show. E, e, e interactuar con la gente. Presentar otras drags. Eh, eh, allá hacen viewing parties también de RuPaul. O sea, se sientan todos a ver RuPaul. Con queens que participaron o no del programa. Eh, los boliches les pagan. La gente les da propina. Muchas también son DJs. Eh, es muy variado de lo que trabajan. Trabajan más que nada en el mundo nocturno. Pero también... Trabajan en, en el día, digamos. ¿Qué es un lip sync? ¿Qué es? ¿Sabe lo que es un lip sync? Porque lo voy a mencionar bastante. Y hay gente que no sabe. Básicamente es la equivalencia a un playback. Es como una sincronía de labios, si se le quiere decir. Es seguir una canción sin cantarla con la boca. Pero es un show. O sea, parece una pelotudez. De decir, ah, bueno, canto la canción por arriba sin cantarla. No. Ellas son un show. Realmente son... Muchos son re emotivos. Muchos acompañan visuales. Obviamente ya están montados, O sea, están dragueadas. O sea, no es solo ver a una persona parada ahí. Eh, muchas tienen coreografías. Un montón son súper atléticas. Y se ponen a hacer piruetas de la concha de la verdad. Y vos decís, eh, para hermana, ¿qué estás haciendo? No te abras de pierdas porque me, me infarto. Y se la ponen a hacer. Y muchas no hacen absolutamente nada. Están ahí paradas. E igual transmiten un montón. Como ha pasado en el lip sync entre... Eh, la actriz y esta, Kenya Michaels. Yo tirando referencias. ¿Quién es RuPaul? ¿Quién es RuPaul? RuPaul es tan relevante porque fue como la primera drag, es como la drag más famosa del mundo, se dice. Fue la primera drag famosa, si se le quiere decir. En la década de los 80, 90 sacó un álbum, fue como la primera drag modelo, hizo un photoshoot con Mac. En los 90, creo, 80, la marca de maquillaje. Y esto quizás les parece una pelotudez, pero eh, estamos hablando de una persona eh, drag queen negra en Estados Unidos. O sea, era un montón. Era muy conocida en el ambiente como Under. Y bueno, finalmente en los 90 empieza a tener programas de televisión. O sea, quizás es una pelotudez hoy en día. Que para mí ni siquiera, o sea... ¿Qué programa nosotros tenemos que esté una drag queen negra acá en Argentina? No tenemos ninguno. No, no que haya que tenerlo, me parece que estaría bueno, pero digo... Imagínense en Estados Unidos. Y es como que RuPaul siempre dice que eh, él, no, cuando arranca, o ella, no se sentía como integrado en ningún lado. Primero porque sufría racismo porque era negro. Después sufrió homofobia por gay. Dentro del mundo gay... Sufría como más homofobia todavía Porque era hiper femenino Dentro del mundo gay Y además hacía drag Y además era hiper pobre También tuvo como una historia re con las drogas Creo que desde los 10 años se drogaba Entonces bueno, que se haya vuelto tan famoso Es como eh, una historia de vida Creo que tiene libros RuPaul Si les interesa leerlos, y yo los leí Y finalmente bueno, en 2009 saca RuPaul's Drag Race Y bueno, la fama que tiene ahora a partir, Ya era una persona famosa Antes de RuPaul's Drag Race Eso quiero decir pero bueno, ¿por qué se lo denomina madre? Se la denomina madre a RuPaul Mother of all queens. No sé si vieron esa eh, entrevista con Jimmy Fallon que es re famosa, re meme que está RuPaul y Jimmy Fallon le dice drag queen y RuPaul como que le dice a drag queen y a Jimmy Fallon se le cae la cara y dice, ay, acá me recontra cancelan qué carajo, qué término, me confundí y le dice baby I'm the queen of drag y sí porque no solo fue la primera drag famosa, sino que no existía un programa como este que le dé voz a este tipo de gente. Es como que abrió un abanico de personalidades e identidades al mundo. Y a las drags creo que se las ve diferente. No sé si gracias al programa, creo que un poco sí. Hay un consumismo más fuerte del mundo drag. No sé si gracias al programa, pero sí. Con esto, ojo, no le quiero sacar mérito a las drags que estuvieron laburando y que se lo ganaron, que todo el mundo las consuma, pero bueno, como que el programa las capitalizó, e incluso las que no son famosas o incluso las que se van primeras del programa, eh, la gente siente intriga y dice, a ver qué onda este mundo, como que abrió ese abanico, abrió este tipo de conversación a una gente que no tenía ni idea que esto existía es muy famoso este programa y bueno a las participantes les cambia la vida o sea incluso si se van primeras les cambia la vida se vuelven hiper famosas las minas o sea realmente por eso se dice que es la madre porque realmente abrió una conversación que no y les dio un lugar le dio un lugar al drag mundialmente que no que no había eh, obviamente RuPaul tiene muchos dramas también pero no me voy a meter en eso pueden buscar RuPaul eh, fracking bastante severo bueno todo lo que mencioné de que no no dejaba concursar de artes trans fue un drama bastante grande que tuvo la rupaula la, la pelada pero bueno hermanas quién somos nosotras para jugar, no o sea vamos a la pregunta principal que nos costó mucho llegar pero llegamos qué carajo es rupaul's drag race rupaul's drag race es un reality show donde rupaul dice estar buscando a la nueva drag superstar y la ganadora gana 100 mil dólares un año de maquillaje gratis de alguna marca que realmente ahora no sé, porque la cambian todo el tiempo. Fue MAC, fue, fueron un montón de marcas. Y alguna que otra boludez. En un momento era un crucero. Ahora no, no me acuerdo qué carajo les dicen ahora. No le presto mucha atención. Lo siento. Seleccionan alrededor de 10 y 16 participantes un año antes de grabar. Porque esto se graba como es un reality show. No es como Gran Hermano, que es las 24 horas. Esto está muy editado. Es como más un Kardashian's se le quiere decir eh, entonces la selección en alrededor de un año antes se graba como 8 meses antes a un año antes eh, digo de 10 a 16 en realidad siempre son alrededor de 14 13 eh, pero la primera temporada creo que son 10 así que de 10 a 16 y en esta última temporada son 16 yo no sé si alguna vez fueron 16 me parece solo en esta última al principio todos estrictamente hacían drag femenino ahora bueno claramente fue cambiando las personas que quieren participar mandan un video, que es una audición. En esta audición tienen que mandar todos sus datos, o sea, se tienen que presentar, etcétera, etcétera. Eh, alguna performance que hayan hecho, haciendo lip-sync o lo que carajo se les cante las pelotas mandar. Y eh, un video imitando a algún famoso. Eso creo que es un requerimiento obligatorio. Estos videos, bueno, pasan por un proceso de selección, claramente mucha gente debe mandar. Igual es como muy duro el audition tape, nadie... Y le ponen como mucha garra, no es que mandas una pelotudez, no es como un casting cualquiera, se repreparan para los Audition Tapes. Eh, estos videos, bueno, pasan por un filtro y después los, cuando ya están como medio filtraditos RuPaul mismo los mira y los va seleccionando. Cuando RuPaul selecciona, eh, hay un equipo que se va comunicando con, con las que van quedando y eh, van, fil no sé, las últimas 50, las últimas 20, hasta que, bueno, quedan... Eh, las últimas 15, 14, 13, 16, 10. Obviamente les hacen test psicotécnicos, lo que sea. Obviamente es el drag que, que funciona. Porque no sé si lo, lo dije ya, pero el drag que hay en RuPaul es el drag que les funciona a ellos. No es que muestran todo el drag que existe en el mundo. No es que somos sabiendos del drag. Porque vemos RuPaul. Existe, eh, es el drag que funciona en el programa. Eh, entonces, bueno, buscan a drags que les vaya a funcionar. Que se peleen, que funcione como un reality show, que sea interesante. Cuando quedan seleccionadas, un mes antes les dicen, bueno, se van a venir a Los Ángeles y vamos a grabar. Y les dan una lista tentativa de lo que van a poder llegar a usar. Acá las minas se vuelven pobres, literalmente se vuelven locas. Porque es un programa muy, muy famoso en Estados Unidos, lo ve todo el mundo. Entonces es su chance de mostrar como que. Bueno, demostrar como que no. Es su chance de mostrar que son buenas. O sea, literalmente las minas se endeudan muchas. Eh, porque tenés los ojos del mundo en vos incluso si te vas primera tenés que dejar como una buena primera impresión porque después de esto salís del mundo y es tu trabajo o sea, con esto después salís a trabajar y te podés volver millonario entonces no podés presentar una pelotudez obviamente los outfits que planean y lo que, en lo que ellas se endeudan es para ganar directamente, no es que nadie dice, bueno, voy a planear dos o tres outfits y veo qué onda, no, ellas se endeudan porque muchas dicen, bueno, obviamente voy a ganar, bueno, muchas no, todas dicen, gano, eh, pero realmente hay muchas historias de gente que trabajaba, no sé, en una ipf y que se endeudó, también ellas tienen disponibles en telas. Ahora les voy a contar en dónde, pero en, en dónde transcurre el programa y ellas se pueden ir armando sus propios outfits. Pero obviamente eso lleva mucho tiempo y mucha energía y a veces no la tienen, así que realmente se endeudan. Después de, esta, de, de quedar seleccionadas y que pasa este mes donde ellas se vuelven locas, ¿qué sucede? Ahí eh, la, la producción, la Rupaula, la pelada les dice: vengan, chicas, eh, van a venir a un hotel, a un hotel, a unas vacaciones. Que obvio, nadie tenía de vacaciones porque realmente es un aislamiento obligatorio. O sea, ellas inventaron un poco el COVID, van a un hotel y están ahí recontra re aisladas ellas, queenas. Eh, porque al ser un es un reality show que si bien en el programa no vemos cómo ellas están aisladas o la vida que tienen ellas fuera de, del programa que ahora les voy a contar dónde transcurre, eh, esto se sabe, no, no hablan so, mucho sobre esto, no hablan de esto. Realmente no sé si todo el mundo sabe que ellas están aisladas. Yo creo que hay gente que puede llegar a pensar que ellas después terminan de grabar y se vuelven a sus casas, pero realmente no, están aisladas y los primeros días creo que antes de grabar pasan una semana. Donde, bueno, claramente las aíslan y le sacan el celular, la compu, todo. No pueden tener eh, contacto con el exterior, ni entre ellas. Porque tampoco, una vez que a vos te avisan que quedaste seleccionada para el programa, no le podés contar a nadie que vas al programa. Entonces, si estás aislada en tu habitación, con vos, con tu espíritu, con tu alma, y ni siquiera puedes saber quién más, tipo, quizás hay una conocida. Porque la realidad es que ponen, a veces... O para instigar drama o lo que sea... A muchas conocidas... A muchas que están peleadas a veces... Como para instigar drama... Entonces ni siquiera... Puedes estar en el lobby del hotel con tus amigas... O sea, estás ahí... Vos y tu espíritu... En una habitación de hotel... Y obvio, esto les causa un montón de estrés a ellas... Y obviamente van perdiendo la cabeza a lo largo del programa... Porque... No pueden comunicarse con sus familias... O sea, un mes aisladas... Solo laburando... Y eh, bueno, además... Eh, no le pueden contar a nadie después. Cuando terminan... Antes no le pueden contar a nadie. Cuando terminan de grabar, obviamente lo cuentan. Para mí, sus conocidos lo recuentan. Pero cuando terminan de grabar, hasta que no salga el programa, tampoco le pueden contar a nadie que fueron a grabar. Por eso es que eh, antes de que salga el cast, uno se da cuenta quién fue a grabar y quién no, porque desaparecen de las redes sociales como dos meses, que es lo que dura el la grabación del programa. O sea... No, hasta que la última no termina de grabar, porque van quedando eliminadas Hasta que la última no termina de grabar, no pueden volver a las redes sociales Creo que tienen que volver todas el mismo día, además Porque tampoco la gente se puede dar cuenta quién quedó primera, quién quedó segunda Según cómo vuelven a las redes sociales Tienen todas un día para volver a las redes sociales Entonces, bueno, es medio obvio quién fue al programa y quién no eh, entonces se, fue, se empieza a especular quién carajo es y bueno, y una vez que sale el programa también tienen firmado un contrato de confidencialidad que no pueden contar nada de lo que pasó adentro obviamente no pueden spoilear, o sea en el primer capítulo no pueden decir, ah tal llega la final y una vez que termina igual el show tienen como varios meses más que no pueden contar qué carajo pasó adentro de, porque hay un montón de material que no se airea digamos bueno, RuPaul está buscando a esta drag superstar ¿Y qué pasa? Estas tipas, después de esta semana Ahí, sacándose los pelos del culo Entran al workroom Que sería el workroom Pero work es como más del lingo drag Con una frase que ellas elijan Van entrando de a una Por ejemplo, hola llegué yo Una frase más pedorra que la que elegí yo no hay A veces Hay primer premiers, Se le dice que es el primer capítulo Separadas, entran, no sé 7 y 7, 7 el primer capítulo, 7 el segundo capítulo, pero bueno, ya cuando entran, oficialmente arranca el programa, el workroom, como dicen ellas, es una caja de ratón rosa, en realidad no, es tipo un salón enorme, es donde transcurre, diría yo, el 70% del programa, es un salón con, es completamente rosa, paredes rosa, o sea, todo rosa, mesas rosas, espejos, para que ellas se maquillen, pero también o sea, sillones rosas lugares para que ellas guarden sus valijas que esto no lo mencioné, pero tienen un máximo de ropa para llegar si bien tienen esta lista tentativa eh, las tienen creo que un máximo de dos o tres valijas con un peso, o sea, no es que tampoco pueden pesar 100 kilos las valijas eh, bueno, y en este workroom es donde ellas están la mayoría del tiempo donde si hay algún desafío como ahora voy a contar eh, donde los planean donde se maquillan donde... ¿Dónde están ellas la mayoría del tiempo? Como no muestran el hotel, muestran el bar Ella literalmente eh, los años de doctorado me los pasé por el orto, me hice un bollo y lo tiré al inodoro. En fin, es básicamente un reality show cualquiera. Odio, algunas cosas están no guionadas, pero un poco instigadas para crear drama, como quizás a veces. Eh, las veces a las minas, no sé, maquillándose. Y una de la nada pregunta, tipo... Ay, am... ¿qué onda? Amancia, tu familia. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue tu infancia? Y obviamente, re de la nada, nadie pregunta eso. Y Amancia justo había tenido una infancia terrible. Y bueno, se crea como un momento re fuerte en el show y fueron claramente los productores que le dijeron a esta tipa, tipo, che, pregúntale a Mancia por su infancia entonces tienen este este tipo de, de instigaciones que no están guionadas, pero sí están instigadas y obvio, acaba de aclarar que este programa está recontra reeditado por algo se graba un año antes para que lo puedan editar y siempre hay alguna que le dan un edit medio feo, entonces siempre hay como una villana, una que te cae medio mal, porque decís si esta es una pelotuda Muchas veces hay alguna que es medio pelotuda, pero a veces es porque está editada de una manera para que te caiga mal. O sea, pasan como tomas que no son muy favorecedoras. Y como en las Kardashians, por ejemplo, ¿vieron que en las Kardashians pone el stacking comiendo una ensalada? Y pasa la hermana por atrás y no sé, revolea los ojos. Y aparece una toma de la hermana que dice ay, yo le revolí los ojos porque Kim, eh, la verdad, me tiene cansada como estas voces en off que no es en off, o sea, realmente los ves son com como confesiones de ellas pero que eh, recién salen o airean cuando sale el programa bueno, en RuPaul, lo mismo se llaman confessionals vos las ves a ellas, out of drag sería, no están dragueadas y van reaccionando digamos, a lo que va pasando por ejemplo, no sé las a no a todas, o sea, cada una por separado, digamos. No es que están todas en el confesional. Como en Too Hot to Handle, como en las Kardashians. Es que en las Kardashians a veces están muchas en los confesionales, pero es de a uno, por ejemplo. Está una cosiendo y la ves a otra en el confesional diciendo ahí tal, es una pelotuda, no me di cuenta en ese momento que estaba cosiendo, que estaba cosiendo para el orto. Y cosas así. El problema con esto es que Da drama y ellas recién lo ven cuando sale el programa. Entonces, cuando sale el programa, se van cagando a palos. Como, ay, no puedo creer que dijo esto de mí, bla, 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 bla. Eso está bueno también, los confessionals. Le da como un sazón lindo. En fin, en cada capítulo, los participantes, se, las participantes, se enfrentan a dos retos. Aunque a veces es solo uno, pero generalmente son dos. Un mini y un maxi challenge o reto. El mini suele ser algo re pelotudo o algo fácil, una sesión de fotos, aunque a veces las ponen a hacer cosas medio, medio extrañas, no sé, les tiran cosas, las mojan, medio condiciones laborales deplorables, eh, y ganan premios medio 2.500 dólares, pero para comprar anteojos de sol, medio... Mm. y el maxi challenge, el maxi reto, es el reto de la semana, porque bueno, sale un capítulo por semana, así que es el reto como del capítulo... Eh, estos retos son los que luego ellos presentan en la runway o en la pasarela, que es como el, el, más el final del capítulo, o lo más importante del capítulo. Eh, enfrente de RuPaul, Michelle Visage, que es la jurada que está siempre, Ross Matthews, Carson... Car, Car, oh. Bueno, un tipo que no me está saliendo el nombre, o sea, yo digo que voy a hacer una tesis y no me sale el nombre, y siempre hay un jurado famoso. La persona que piensen que se les ocurra en la cabeza, todos los famosos del mundo, más o menos, fueron a ser jurados de RuPaul. O sea, así como estuvo Ariana, estuvo, no sé, Naomi Campbell, estuvo Dove Cameron, que tampoco Dove Cameron es la tipo más famoso del mundo, pero digo, estuvo Jeff Goldblum. O sea, un montón de gente, literalmente. O sea, de todos los... To Busquen. El famoso que se les ocurre a RuPaul, y seguro fue jurado, realmente. Eh... Bueno, estos retos son variados, o sea, lo que, lo que presentan frente al jurado en esta pasarela, los retos son variados. Los que siempre, siempre, siempre en todas las temporadas están son los Rusical, que es un musical, donde ellas tienen que bailar, tienen que, tienen un personaje, han tenido que cantar. Un makeover, que esto no lo expliqué, pero existen las familias drag, eh, por ejemplo. Vos, oyente, venís a mi casa y me decís, che, yo quiero hacer drag. Yo te digo, bueno, yo soy Candy Crush. Mi, mi nombre de drag es Candy Crush. Ahora cague, pues lo dije un montón, ya mi nombre de drag va a tener que ser Candy Crush. Igual alguien en el mundo debe tener el nombre Candy Crush, así que este derechos de autor. Y nada, te pongo la peluca, te, te maquillo, te, te, te doy un nombre, te digo, vení a trabajar acá. Y vos pasás a ser, no sé, Mario Crash. Entonces pasás a ser parte de mi familia drag. No siempre son familias drag. Hay una serie que está buena, que se llama eh, eh, Pose, que la pueden mirar, que representa bien las familias. Muchas veces viven juntas y hay una jerarquía real, madre e hija. También hay hermanas drags. También está Paris is Burning, que la pueden ver, que no tiene tanto que ver con. Bueno, sí tiene un poco que ver con las familias drag. Mírenla Paris is Burning también, si les interesa. Eh, y bueno, Makeover básicamente es parecer de la misma familia drag. Los makeover traen a cualquier persona de afuera O a veces se lo hacen entre ellas eh, Básicamente han traído a madres, han traído a gente del ejército Han traído a superfans de RuPaul A todo el mundo que se les ocurra lo han traído eh, Y está muy bueno el makeover El Snatch Game siempre está en la mitad de la temporada más o menos El Snatch Game es existe acá en Argentina No sé cómo se llama Y no es claramente imitando a un, a un famoso Son famosos reales pero ellas tienen que imitar a un famoso en Cuerpa y Alma. Y eh, Rupol es el host del programa. Y es un juego de imitaciones. Básicamente Snatch Game. Donde Rupol por ejemplo, les dice. Ponele. El otro día fui a comprar naranjas. Pero me olvidé que me faltaban los... Bueno, a ver. Moria Kazan. Y ponele que yo estoy haciendo de Moria Kazan. Y tengo que contestar como si yo fuera... Muri a los huevos, RuPaul No llegaba bueno, malísimo Yo perdería en el Snatch Game eh, Y le tengo, la, la, la cosas a hacer reír A RuPaul eh, Eso está en todas las temporadas Y dice que separa de las que son buenas de las que son malas O sea, como que es filtro Pero bueno, eso dicen entre ellas No es real eh, Bueno, para mí un poco real es, pero bueno Un bowl un bol es Es complicado explicar que es un bowl pero para RuPaul es presentar tres outfits, son tres categorías, y muchas veces los outfits los tienen que preparar ellas de cero, con cosas que les dan ahí, a veces han sido tipo cosas que saco de la basura, por ejemplo, como cosas bastante difíciles. Siempre está el tema de que una no sabe coser, por ejemplo, hoy dicen temporada 15 y no sabes coser, eso es una pelotuda, y claro, pues siempre hay que coser desde la temporada 1, se sabe que hay que saber coser, siempre está el... el el desafío de inventar y defender productos, siempre hay uno político, un roast, que es una burla, un, un desafío de, de risa y demás. Después de este desafío, donde ellas siempre, aunque sea, no sé, el, el musical, ellas después igual tienen que presentar un outfit en la pasarela, no sé, el musical. Y después es la pasarela Baby Blue, y ellas tienen que presentar este outfit de la lista que, que les conté que les dan. Y después las juzgan según el outfit y según cómo les fue en el desafío. A menos que el desafío tenga que ver con algo que presentan en la pasarela. y no es que presentan dos veces. Entonces quizás a veces ellas les fue muy, muy, muy bien en el musical, por ejemplo. Pero tienen un outfit terrible. Y la cagan. Ahí RuPaul selecciona a las tres mejores y a las tres peores. Las demás están salvadas o safe. ¿A algunas les gusta estar safe porque dicen, bueno, listo, pasé al otro capítulo, pasé de ronda. Y otras les enoja porque dicen, la concha de la lora me fue re bien como para estar safe ahí les dan las críticas del jurado eh, a las tres mejores y a las tres peores el top y el bottom que es una referencia claramente sexual juego de palabras las chicas una vez que reciben estas, estas críticas se van del escenario sucede el intact, que ahora les voy a contar qué carajo se el antact". Los jueces deliberan a ver cuál fue la mejor, quién es la ganadora, quién es la perdedora, bla, bla, bla. Ellas vuelven todas, 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 todas al escenario, incluso las que están salvadas. Y RuPaul anuncia quién ganó y dos perdedoras. Las, que dos, perde las dos perdedoras tienen que hacer un, un lip sync por sus vidas, dice que es RuPaul. Eh, siempre igual en el escenario ese, donde en, en, en los jueces hay drama, porque RuPaul siempre, obviamente, las tiene ahí les dice ponerle... ¿Ves? tenés que ser más como la que tenés al lado o siempre hace la pregunta les dice a todas, bueno, de acá ¿quién se tiene que ir hoy? y todas tienen que decir un nombre, así que siempre algún drama, igual en el antact se agarran las piñas, pero bueno, eso viene ahora en un rato, ya les voy a explicar qué carajos es el antact eh, y ahí elige a las dos perdedoras, donde para ver quién sobrevive y quién no, hacen un lip sync, y RuPaul elige quién le fue mejor en este lip sync una se va a su casa y otra se queda en el programa eh, a veces ha pasado que quedan dos salvadas ha pasado que quedan dos eliminadas literalmente ha pasado de todo hubo una temporada que es la 14, donde a ellas el primer capítulo les daban chocolates, como en Charlie la fábrica de chocolates y si hacías un lip sync, lip -sync y perdías pero en el chocolate tenías el ticket dorado te quedabas en la competencia, así que realmente este, este tuvo de todo este programa, realmente la verdad es un regalo del cielo y nada, este es el programa, van quedando, van saliendo tipas eliminadas, ¿y cómo es la final? En la final no es que quedan dos y después queda una, en algunas temporadas sí, pero generalmente quedan las últimas cuatro, o en realidad las últimas tres, hasta la temporada 8 Hay un capítulo que sería el último normal, en donde ellas graban un videoclip con RuPaul y se adentran en la final. Las primeras tres temporadas lo grababan ahí en la, en la pasarela, la final. O sea, RuPaul, quien se le cantaba las pelotas, decía bueno, vos ganaste, listo, sos una ganadora, bravo, bravo, bravo. Pero no sé si saben quién es Pere Hilton, que es como un, un chabón, nada, un periodista que cuenta todo de todos, seguramente a su famoso preferido le haya roto las pelotas en algún momento Pere Hilton. Una vez filtró quién ganó la temporada tres, y desde ahí RuPaul dijo, me van a sobar bien la verga, entre todo me la maman y a partir de la cuarta temporada dijo vamos todas a hacer una final en vivo, entre comillas las agarró, las llevó a un teatro dos semanas antes de que airee la final en la tele, graban una final, donde se graban muchos finales, muchas coronaciones a ver a quién corona, ha grabado hasta doble coronación como hacen el Masterchef acá si no tengo si tengo bien entendido, en la final están todas, todas, todas y todas tienen un momento de brillar, o sea, antes era como una pequeña entrevista con RuPaul, ahora tienen como sus pequeños momentos, siempre algo las ponen a hacer a todas, pero obviamente el foco está en las finalistas. En muchas finales no se les pedía que hagan nada y simplemente RuPaul elegía cuál quería que gane. En las últimas temporadas creo que en la 7 y en la 8 hacían como una pequeña presentación y ahí RuPaul también empecé, elegía a quién se le cantaban las pelotas. Y a la temporada 9 empezaron a hacer un lip-sync for the crown, o sea que eh, lip queaban entre ellas y la que mejor hacía lip-sync ganaba. Eh, obviamente lo más importante para ellas es la campaña en redes, porque generalmente gana a quien más apoya en las redes sociales, quien más tiene like en, el, eh, en la cuenta de Instagram de RuPaul. Esa es la verdad, al final del día. No es que gana realmente la mejor, la que tiene el mejor, no sé, la que ganó más desafíos. No funciona así. Me encantaría a veces que funcione así, pero no funciona así. Funciona a la que quiere más la gente, que a veces está bueno también. Antes de la final, sin embargo, hay un capítulo que se llama Reunion, que es donde las juntan a todas, eh, todas sentaditas con RuPaul. Este no se graba ocho meses antes, se graba una semana antes, creo. Eh, y acá básicamente es un capítulo donde ellas se recagan a gritos, o sea... Se sientan y ven partes del programa todas juntas y las conversan. Y acá ya sí ven eh, lo que ellas dijeron, estas voces en off. Entonces la arranca. Che, Ana, ¿por qué dijiste que Amancia es una reverenda puta gorda? Y Amancia dice, sí, la concha de tu madre, ¿qué carajo te pasa? ¿Por qué me decís esto? Y Ana dice, no, es que yo estaba en un momento muy oscuro de mi vida y la competencia sacó lo... Y ahí se agarraron las piñas. Nunca hubo momentos... Bueno, sí, hubo momentos físicos, pero no en las reuniones. Nunca se agarraron a las piñas. Sí hubo en el UNTACT. ¿Qué es el UNTACT? Cuando termina el capítulo de RuPaul, el normal, arranca el intact. El Antact es ese momento donde primero las queens que están salvadas bajan del escenario y se van. Eh, y las demás están recibiendo la devolución. Y después, cuando los jueces deliberan, las que están... Estas devoluciones en el programa son dos minutos, pero en la vida real duran como dos horas. El Antact es larguísimo, pero en realidad dura media hora, son 20-30 minutos. Y es de ellas detrás de escenas donde, bueno, se relajan, en realidad ninguna se relaja porque las que están safe a veces están recontra recalientes, después llegan las que les fue mal y también están recontra recalientes, las que les fue bien, se empiezan a cargar a palos, eh, a gritos, están todas re nerviosas, algunas pues están safe, otras les fue para el orto, y encima antes les daban alcohol ilimitado hasta que una se puso recontra re pedo, y dijeron, eh, bueno, basta, yuyubi, te mando un beso. A veces uno ve durante el programa, porque claramente el Antact es después, que vuelven al escenario recontra recalientes y no entienden qué carajo pasó y después se enteran el Antact que se recagaron a palos eh, porque se recontra repelearon Siempre hay problema en el Antact, siempre se pelean. Por eso RuPaul dice que si no estás mirando el Antact, solo estás mirando mitad de la historia y para mí es muy real. ¿Qué empieza a pasar a partir de la quinta temporada de RuPaul? Dice, che, me está yendo re bien. No sé si lo mencioné, pero RuPaul, la primera temporada es bastante paupérrima. O sea, tenía muy poco budget. O sea, habían puesto muy poca plata. Querían que sea una sola temporada. Eran nueve, diez tipos. Con un sueño, una peluca y un sueño. Le fue muy bien. Primera, segunda, tercera. se Hizo muy famoso este programa. Y a partir de la quinta, sexta temporada dijo, che... Hagamos otra cosa, ¿por qué no hacemos un All Stars? Ahí lo dije, para el orto y me quites de la canchera, Susana Jiménez. Eh, un All Stars. Un All Stars básicamente es agarró a un par que habían quedado eliminadas, que a él le gustó, que funcionaban bien, y dijo, vuelvan, 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 All Stars, porque claramente ya habían concursado. Eh, creo que el primero participaron en parejas y después ya es como una competencia normal. Es una temporada aparte de ex concursantes. No todas, claramente, porque no entran todas. Pero bueno, agarra un poco de la primera, un poco de la segunda, un poco de la tercera, un poco de la cuarta, un poco de la quinta. Y de ahí sale una ganadora, que cuenta como una ganadora más. Y está en el Hall of Fame, que es como el muro de la fama. Después sale All Star 2, All Star 3, que en el All Star 2, como siguen avanzando las temporadas en el medio agarran, a, a, ya no de la 1 y de la 2 y de la 3, que pueden estar también, pero también hay, ahora hay 4, 5, 6, 7 entonces en el 2, en el 3, en el 4 y creo que el último All Stars es el 7, si no me equivoco el número, y ya hicieron un All Winners o sea, ya hubo tantas ganadoras, porque hay tantas temporadas hoy en día estamos en la temporada 15 que les dio para hacer uno que era de todas ganadoras, y ni siquiera estuvieron todas las ganadoras porque hay tantas ganadoras que ni siquiera estuvieron todas, y después arrancó dijo... Si no me alcanza con un All Stars y con una temporada normal, ¿por qué no arrancamos un RuPaul's Drag Race Reino Unido? Se fue a Reino Unido el pedazo de pelado de RuPaul. Arrancó una franquicia que ahora creo que tiene tres o cuatro temporadas en el Reino Unido. Ahí en el Reino Unido un poco las cagan con el premio, creo que no ganan cien mil. Bueno, serían libras esterlinas. Eh, todas las franquicias tienen premios medio de mierda, menos Canadá, que en Canadá sí ganan cien mil dólares canadienses eh, y después dijo, che, ya hagamos eh, Down Under, que es uno en Australia, Países Bajos y lo hizo también, y después dijo che, ya no, All Stars Down Under, Reino Unido, la temporada normal nada, vendo la franquicia, y arrancó eh, Drag Race, Holanda Italia, Canadá Francia, que en Canadá y Francia como no, no consiguieron hosts bueno, no sé si no consiguieron hosts. Directamente, las hosts, o sea, las, las que manejan el programa, son ex-participantes de RuPaul's Drag Race Estados Unidos. Una francesa que participó en la 12 y una canadiense que participó en la 11, que es la que voy a ir a ver en febrero. Brooklyn Heights, te robaron, mi amiga. Estuvo España, que es de mis temporadas preferidas en el mundo. Eh, después salió Canadá versus The World, que son... Ex-participantes de Canadá con ex-participantes de el mundo, o sea, de Estados Unidos, de Holanda, de Down Under, de Reino Unido. Después estuvo UK y de ahí sale otra ganadora. Hay como 50 ganadoras y hay como 400 participantes. ¿Quién sabe cuántas más temporadas hay? Que no estoy nombrando. Creo que ahora va a salir una de Brasil y seguro alguna no estoy nombrando, pero realmente se creó como... Ni yo puedo seguir el, el, el ritmo de, de todas las temporadas de RuPaul que están saliendo realmente. Y además dijo, che, no me alcanza con todo esto. Quiero seguir robando plata. O sea, realmente necesito seguir robando plata. Y salió la DragCon. ¿Qué es la DragCon? Es como una Comic Con es una convención de drag queens. O sea, vos pagas la entrada, que es donde RuPaul se llena los bolsillos de guita. Que la entrada no está nada barata, son tres días. Creo que está como 100 o más dólares por día. Las queens tienen como su booth o su, o su lugarcito, su spot. Y para conocerlas tenés que pagar algo de su merch. 10, 20, 30 dólares. Entonces se llenan de plata ellas también. Él va a las convenciones, igual RuPaul no se hace el boludo. Porque hay una en Reino Unido por año. Que está como más basada en las queens de Europa. Van más que nada las de España, las de Reino Unido. Van las de Canadá, que bueno, ya sé que no es Europa. Pero de Estados Unidos no van, nu no van, no, no es que, no van muchas. No es que no van nunca, no van muchas. Y están las de Estados Unidos que van más que nada a las de Estados Unidos que están las de Nueva York y las de Los Ángeles. Que ahí RuPaul Van porque son tres, o sea, tenés que botar la cabeza tres veces para, eh, nada, ponerle un nombre a toda la guita que te está llevando a tu casa. Y además de esto, tiene una plataforma a lo Netflix que se llama Wow well Presents donde están, bueno, todas estas temporadas que nombré, videos de más porque además estas tipas tienen sus shows después, se vuelven famosas algunas, y también firman con Wow well Presents. Y claramente ahora en las últimas temporadas Él como no es pelotudo y saca música Las hace grabar a las tipas, a las concursantes Canciones de él con versos de ellas Entonces se vuelven re famosas las canciones Y son pegadizas Entonces la plata le entra a la mismísima Rupola ah, Qué cansador todo lo que acabo de explicar Dios mío ¿De qué trabajan después las minas? O sea, vos salís de Rupoli ¿Y qué carajo trabajas? Como dije, aunque pierdan, se hacen famosas. O sea, todas se llenan de shows. Pueden vivir de redes sociales. Muchas sacan marcas de maquillaje. O bueno, sus propios shows. Hacen giras. Eh, RuPaul tiene una residencia en Las Vegas. O sea, RuPaul's Drag Race. No sé si saben lo que es tener una residencia. que Es como un show que está meses y meses y meses. Y funciona. Que ahí van alternando las queens. Ahora está Acuaria, la amo. Eh, y tienen una gira... Que produce Wow Presents, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Eh, antes era Driving Drag en la pandemia porque era con, ibas con el auto. Eh, y hacen documentales, todo. O sea, realmente se vuelven famosas. ¿Cómo empecé a mirar Show Show? Eh, yo empecé a mirar en la temporada 7. No en el año de la temporada 7. Yo creo que empecé en 2018, 2019. Pero la temporada 7 es la que estaría en la grande. Es bastante aburrida la temporada 7. No importa mucho el orden por el que la empieces a mirar, no sé si recomiendo que empieces en la 15, porque la verdad que hay un montón de referencias, el show tiene un montón de referencias, quizás no entendés un carajo si empezás desde la 15, pero no sé si importa mucho el orden, sí, quizás no empezaría desde las primeras, hay gente que recomienda empezar desde las primeras, yo creo que me caería hoy en día de emboles. Las primeras se firmaron en 2008, salieron en 2009. Es un drag viejísimo. Es una temporada bastante mala. Sí es icónica por todo lo que representa. Es la primera temporada, es la segunda temporada. Esas queens hoy en día son como leyendas. Hoy en día las que participan dicen mi ídola por la que yo empecé a hacer drag es por tal queen de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta temporada. No sé si se entiende. Entonces, bueno, son referentes de las que participan hoy en día mismo. Pero no sé si empezaría por eso. Yo creo que un buen punto de partida es la 9. No sé por qué. Es una temporada bastante avanzada. Con bastantes referencias. Que quizás uno no entiende. Igual es bastante simple en el show. Pero siento que es entretenida. Que no es vieja. Que tiene un cast re diverso. Un cast re lindo. Eh, no sé. Me gusta mucho la 9. Igual mi temporada preferida es la 10. Pero quizás es como muy igual nada no es tan avanzada. 9 y 10. No hay tanta diferencia. Eh, pero bueno. Con respecto a All Stars recomiendo verla, no sé si todas tampoco es tan necesaria yo hay un par de bolsas que no vi eh, y de las franquicias, no sé si qué tan necesarias son a mí me gusta mucho la de España me gusta mucho la de Canadá y me gusta mucho la de Reino Unido me recomendaron también la francesa así que la voy a mirar pero más que eso, no sé vayan, suban, bajen, hagan lo que les diga su ojete voy a decir mis queens preferidas, quizás a ustedes no les interesa, yo les voy a hacer brainwashing por si no vieron sus temporadas, para que se las anoten y después les gusten las mismas que a mí, eso yo le hago re a mis amigos cuando arranco una temporada, hago bastante research de las que me va a gustar y si no les gustan las mismas que a mí, medio me ofendo y si ya vieron Rupaula, para que me digan sus opiniones fui temporada por temporada tengo una, una, una chart, acá toda lista, de la primera me gusta mucho Tammy Brown, me parece como re quirky, obviamente Nina también pero Tammy Brown es medio mi favo de la segunda me gusta mucho Shushu me parece muy graciosa, anoten Shushu y Raven está medio cancelada pero la verdad me parece iconic, Raven es la maquillista hoy en día de RuPaul, o sea imagínense lo grosa que es para que RuPaul le preste su cara, eh, y Sonic obviamente, creo que Sonic está en la segunda si no me equivoco, de la tres está Raya me gusta mucho Raya porque es icónica, es de las mejores drags, y porque cambia el juego. A partir de la 3 el drag se eleva un poco por eh, Raya. La 3 y la 7 son como temporadas que elevan mucho el drag. O sea, de la 6 a la 7 hay como un abismo. Lo mismo con la 2 a la 3 o la 3 a la 4. Como que cambian el juego, hay un drag más elevado de la nada. Raya estaba muy adelantada para su época. De la 4 me gusta mucho Sharon Needles, está recontra, recontra cancelada y ojalá vaya presa. Pero realmente ese drag alternativo que tiene es como que hasta la 4 eran todas super femeninas y no sé qué. Y Sharon Needles llegó vestida de calavera, de momia y dijo: eh, Me chupa tres carajos lo que me digan. Y la verdad, eh, yo le recreí. O sea, me, me recomí el cuento. Eh, así que. Yo te creo, Sharon Needles. No te creo. Ojalá vayas presa. Después un día puedo hacer un capítulo. Contando qué carajo hizo Sharon Needles. Porque... Pues... De la temporada 5. Le llamo Alaska. Alaska es de las mejores drag queens del mundo. Creo yo. Y de las más icónicas. Y de la... Eh, me gusta mucho Jinx Monsoon. De las 6 me gusta Dor Dordelano. Dordelano es bastante famosa. También es cantante. Me olvidé de mencionar. Que también muchas hacen cantantes. Después de Drag Race. Y Bianca del Río. Que está cancelada porque es Comedy Queen. O sea, hace chistes de humor muy negro entonces bueno, se presta para que la cancelen pero yo la conocí el año pasado en persona de hecho lo primero que me dijo cuando me vio eh, ni siquiera me dijo hola, me dijo che qué grandes son tus tetas así, en inglés, y nos dijo che eh, yo tipo jajaja, ja, ja, qué pero bueno, eh, la vamos Temporada 7 están Trixie y Katia Seguramente las conocen a Trixie y a Katia Aunque de nombre quizás no Tiene un apartado en Netflix donde reaccionan a shows Quizás la vieron por ahí Hay un montón de memes de Trixie y Katia Trixie tiene una marca de maquillaje muy famosa Las amo a Trixie y a Katia También está bailo Chachki, Que quizás se es una basura de persona Pero realmente es icónica Y está Jasmine Masters Que es la creadora del meme en AU Ahí hay que mencionarla en la temporada 8 están Bob the Drag Queen, Naomi y Kim Chi. Lo voy a decir, son el top 3 de esta temporada. Super merecido, las super amo. Y está Chichi Chi de que es el top 4, si no me equivoco. Que falleció hace uno o dos años. Y la verdad que era una genia. Eh, drag muy elevado la 8 también. Me aburrida la temporada, pero elevado. Temporada 9. No chicos, yo la temporada 9 me agarró un orgasmo a cabo. Acabé acabé en este momento, eh, lamentablemente me tengo que ir a limpiar eh, no, mentira <ríe> Qué me gusta mucho Sasha Velor, Shea Peppermint y Valentina Valentina quizá la conozcan, si son fans de Camila Cabello o algo saben, estuvo en el video de Don't Go Yet eh, también estuvo en La Casa de las Flores en Netflix o sea, Valentina es bastante conocida es una drag bastante, bastante conocida Sasha y Shea también y Peppermint que también en la temporada 10 está Acuaria, que es la que fui a conocer allá a um, Chile. Monet, Exchange y Miss Cracker, que es chiquitita, blanquita. Eh, la van a reconocer al toque a Miss Cracker. De la temporada 11 está Brooklyn Heights, que es la que voy a ir a conocer ahora en febrero. Benji, que es la ex novia. O sea, se pusieron de novias en el programa. Realmente pasa de todo. Shua Kane y Plastic. De la 12 está Gigi Good, que es la que tengo tatuada. Me la tatué y yo hablaba con ella. Podrán. He sido... La razón por la que Gigi Duk se creó TikTok. Un día puedo contar esa historia. ¿Podrán hablando con mi mejor amiga? Está Crystal Mestid, que es un drag real alternativo y me encanta. Jackie Cox, Jan, eh, Sheida también me gusta mucho. De la 12. La 12 es medio mi comfort season. Eh, de la 13 está Gotmik, como les dije, el primer varón trans. También me hablaba con Gotmik, Me chamuchaba un poco ahí. Ahí mandándonos mensajes. Me, me re una vez me reaccionó una historia con una cara de enamorada. ¿Podrán? ¿Podrán? Me sonrojo Denali, Candy Muse, Rosé La que tiene eh, la temporada 13 Es que tiene como muchas leyendas de, la, de Nueva York Así que está buena La 14, bueno, la 14 no me interpeló mucho Está Betty y Bosco Que más o menos fueron las que más me gustaron La ganadora siento que no hizo nada con la corona Pero me gustaba mucho y quería que gane eh, Esto también, cuando ganás la corona Como que tenés que ser un poco relevante Como tenés la corona, hace algo Yo siento que la que ganó, que no la voy a decir Pero me gustaba mucho, no hizo nada eh, de Reino Unido, eh, Bimini, Ajora, Tracy, Lawrence, Johnny, que están en la segunda temporada, que es mi preferida. Si quieren mirar la segunda del Reino Unido, Mirenla Chef Kiss, realmente las mejores. Y bueno, me gusta Victorias Con, como dije, que es la primera eh, mujer cis. Y Divina de Campo, me gusta mucho. Que Divina de Campo, un día, yo les cuento, story time, eh, estaba medio, me, me hablaba con una chica y le había contado que me gustaba mucho Divina de Campo. Y le mandó un mensaje tipo, ay, no sé por qué le mandó un mensaje tipo ah. eh, Le inventó que yo tenía una enfermedad y me podía mandar un saludo. Y Divina de Campo le mandó un link a un video personalizado de 30 dólares y le dijo tipo, sí, sí, cómpralo por acá. Hija de puta. Igual la amo, la amo Divina de Campo. Sí, o sea. Que paguen por tu trabajo. Y no pagamos. Eh, en Canadá me gusta mucho. Priyanka, Lemon. La primera de Canadá. Ugh, a mí se me debilitan las piernas. Eh, Scarlett Bobo, me gusta mucho Geometric, Kendall Gender Cynthia Kiss, que son de Brad Pack que son como tres amigotas que entraron a la competencia tienen que ver la segunda también y de España, bueno, Carmen Farrar a mí me mata Sagitaria a mí me mata Dovima a mí me mata, me mata me matan ellas eh, y bueno, de la segunda me gustaba mucho Estrella y Shurishi, pero bueno, no la terminé la segunda, así que no puedo hablar mucho y me gustaba mucho otra, Drag Last puede ser me encantaba esa cuando se fue esa dejé de ver en fin. Y de la nueva temporada. Estuvo Ariana. Estuvo Ariana. ¿Qué pienso de la nueva temporada? La nueva temporada. A mí siempre me pasa cuando arranco una temporada. Como que todas me caen bien. Eh, porque ellas, bueno, antes de arrancar una temporada. Es como que. Eh, hacen un meet de queens. Hacen un pequeño video. Presentándose. Que pun. Esta soy yo. Estos son mis talentos. ¿qué? Yo me los miro todos. Me los consumo como si fuera un. Fin, plato de pastas. Eh, y bueno, me lo vi. Me cayeron absolutamente todas bien. Igual más o menos yo sabía quiénes iban a participar. Por esto que les digo que desaparecen de las redes sociales por un mes. Y bueno, hermana, hace lo menos obvio. Eh, yo me acuerdo que Gigi Good tenía programadas publicaciones para que no se note. Porque bueno, ella siempre está un paso adelante, por Dios. nadie me, Yo no voy a poder nunca parar de hablar de Gigi Good. Eh, me cayeron bien todas menos una, que es Salina Estitis, que para mi mala suerte es la preferidísima de Ariana. O sea, la que más le gusta a Ariana, la que más se juntó con la familia de Ariana. Porque es una gritona. Es una gritona que perpetúa el estereotipo de Latina. Te juro que las latinas no gritamos así, Salina Estitis. Y no decimos... A ver, habla, eh, contamos un cuento en español. Te juro que no decimos, quinceañero taco amigo. Nada más. Salina Estitis. Dios mío, podés parar de gritar y te vamos a entender igual. Dios mío. Digo, me hace mal este tema, me hace mal Selina Stitis. quiero que quede ya eliminada, eh, las demás me cayeron todas re bien, pero bueno, cuando empezó el primer capítulo dije, ah no, no me cae todas re bien, la mayoría me cayó bien igual, hay una que se llama Irene Du Bois, du Bois que lo voy a decir es la primera eliminada me dio placer que se vaya. No me gustan las haters. Las que entran y critican todo. Yo soy medio hater igual. Y critico todo. Así que mmm, siento que es como un poco un dadishu que tengo. Como que me veo reflejada. Me estoy espejando. Pero esta se quejaba de todo. Todo le venía mal. Bueno, andate a tu casa. Volvete a tu casa si todo te viene mal. Chao, Dicho y hecho se fue a su casa. La otra que no me cayó tan bien fue... Eh, mistress. Eh, que... Se la agarró con Spicy Sugar Spicy Sugar son las primeras gemelas en participar Que son un poco mis protegidas Yo tengo un problema con las blanquitas Blanquitas flaquitas No sé por qué eh, y, y estas son blanquitas flaquitas Y no sé por qué, porque yo no soy ni blanquita ni flaquita Bueno, blanquitas sí, no soy para nada flaquita eh, Así que no, no sé por qué las protejo tanto a estas blanquitas flaquitas Otra que me gustó mucho este Bueno, esas dos tengo medio un problema Las demás, todas divinas otras que tengo... Que, que, que las amo. Sugar y Spice. Las primeras gemelas. Que me gusta más Spice. Y para mí tendría que haber estado en el top. Porque el show de talentos que hizo. La verdad. A mí me dio risa. Y me pareció mucho mejor. No sé si me pareció mejor que el de Jax. El de Jax estuvo bueno. Pero ese outfit que usó Jax. Eh, volvés ya a tu casa. Volvés ya a tu casa. Y... Qué malo. Qué malo vivo. ¿Cómo vas a combinar... Eh, eh, el estampado ese con colores de payaso? Por favor... Eh, Pedí perdón, pedí perdón a quien dañaste. Pedí perdón a los animales. Porque tenía un outfit de. cebra. Pedíle perdón a, al gremio de las cebras. Pedíle perdón. Igual la vamos a Jax. Me gusta mucho Sasha Colby Legend. Igual su show de talento. Mm, I don't know, girl. You do you. Eh, me gustó mucho Marsha Marcha Marsha. Marsha. Pero esa fue la primera que me gustó. Del gremio de las blanquitas, obvio. Si sí, noté que no. O sea, la, el show de talento estuvo bueno Pero la crítica es medio basiquita Ella, por ahora El outfit fue bastante basiquito eh, Y eh, el maquillaje Es bastante basiquito O sea, se tiró un poco de rímel y un poco de maquillaje Vamos a ver el cómo Blossom como, Cómo sigue este personaje De marcha Maria marcha Me gusta mucho Lux Noy London Hermosa, la sigo hace un montón en Instagram La amo Linda, 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 linda. Robin fierce otra Por favor, eh, decime dónde yo te hago un monumento hermoso. Eh, Lucy la Duca me gustó mucho de Connecticut pero la que más me gustó no sé por qué me has acordado a mis caracteres, es una herida que no termino de cerrar, es Amethyst, chiquitita, narigona, linda, no sé. No sé, mi, mi debilidad. Y me, a mí me dio risa de lo que hizo su show de talentos. Yo estoy hablando de esto para la gente que lo vio. Porque si no lo vieron me van a decir quién carajo es esta gente. Y sí, quién carajo es esta gente. después a Nitra, me gusta. Linda, linda Anitra Show de talentos lindo, 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 lindo. Pero ese outfit medio básico a Nitra. Medio básico a Nitra. Fijémonos que nos, nos estamos poniendo. Lindo igual. Pero medio básico. Eh, después estaba Aura Mayari que... Eh, en el primer, la primera mirada del capítulo dije, me Después volví a mirar el capítulo y me cayó súper bien. Es divina, 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 divina. Princess Poppy, la amo. La amo, graciosa. Homophobic. Esa es, I'm homophobic. Esa es su frase de entrada. ¿Podrán? Realmente la más graciosa. Se ganó mi corazón, Princess Poppy. Pero bueno, mi top, si, si tengo que elegir un top 4 le voy a decir, hoy en día no vi ningún spoiler porque eso es otra cosa, yo a veces miro spoilers pero hace dos o tres años elegí estar spoiler free porque me dañan las ikis Marsha, Marsha, marcha Sasha Colby Lux, Northern London y Spice o Amethyst alguna de las dos eh, las demás, las quiero mucho, les mando un beso Lucy La Duca, también me gustaría que estén en ese top siento que es muy profesional pero bueno, nada, le mandamos un le mandamos un beso viste, qué sé yo que, que sea profesional, para el programa. Ay, Dios mío. Y bueno, estuvo ella. Estuvo Ariana fucking Grande. Que entró como si fuera una participante más. O sea, entró eh, vestida de pieza a cabeza con la cabeza tapada. Mucha gente no entendió. Esto es una referencia a una concursante que estuvo en la temporada 6. Que se llama By eh, La cabeza que ella tenía arriba, que era como un maniquí. Le decimos Orneisha. Eh, no sé quién le puso Orneisha, honestamente. Eh, pero fue gracioso porque fue todo tal cual cuando ella no se puede bajar el cierre para destaparse la cara también es porque a ah, Beige le pasó eso eh, y la frase mother has arrived eh, que la gente dice, ay, ¿por qué se autodenomina madre? ¿qué sabe? qué? ¿por qué? Eh, es literalmente lo que dijo Beige. o sea, fue todo una referencia eso si es estúpido no es mi problema que yo te tengo que explicar me pone nerviosa cuando dicen ay, ¿qué, qué niche? porque dice que madre... No, 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 no. Es una referencia, ¿sí? En mi terreno no te metas. Oh, Dios mío, la cantidad de, de gente que vi diciendo porque dice madre, o oh, cuando dice My pussy on fire. My pussy on fire. Busquen en Spotify. My pussy is on fire. Son todas referencias a RuPaul. Todas las primeras canciones son de RuPaul, literalmente. Literalmente lo dice hasta en la canción con My Cyrus Catwalk. O en un momento dice The doors you have opened que es una referencia a otra concursante de la temporada 6, Gia Gun. O sea, literalmente todo lo que hizo Ariana fue una referencia hermosa. Nos regaló algo hermoso a la comunidad gay, a la comunidad que consume RuPaul. Todo lo que hizo fue perfecto, los outfits perfectos, maquillaje perfecto, sus palabras perfectos. Y esta marcha, marcha, Marsha, eh, cuando entra, que todavía no, no, no tenían ni idea que iba a estar Ariana... Dice que su mayor inspiración es Ariana Grande. ¿No saben cómo se pone a llorar esta mina? A mí se me puso la piel de gallina, me puse a llorar por ella. Me super emocionó. Y en los confessionals se pone a llorar recordando, rememorando a su heroína. Le dice, sos mi heroína. No, chicos, a mí se me pone la piel de gallina. se me pone la piel de A mí no, esto no me gusta lo que está pasando. En fin, eh... Una temporada que se viene con todas, son todas muy talentosas, se viene muy grosa. Para mí también se van a cagar a piñas porque el primer capítulo ya nos dio drama. Ya un poco se agarraron ahí entre ellas. Hubo como un poco de cruces, de, 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 de malos tratos, de buenos tratos. En el primer capítulo estuvo Ariana Grande. yo pff, Me hace mal, a mí me hace mal. Así que el primer capítulo duró dos horas, chicas. No, yo ya no podía más. Yo ya a la segunda hora dije, para un poco, para un poco. Eh, está por MTV esta temporada, lo cual la sube. Así que nada, hay que esperar a ver qué nos brinda esta maravillosa nueva temporada. En fin, ¿por qué creo que deberían mirar el programa la gente que no lo vio? Siento que si sos de la comunidad, es un programa que te brinda mucha apertura a un mundo que quizás uno piensa que conoce y no conoce. Y está bueno conocer, eh, te da como bastante sabiduría si se le puede decir de alguna manera yo aprendí un montón con este programa no solo de lo que es Dragon, sino de cultura general quizás sí más cultura estadounidense lo cual es una paja pero sí siento que soy más culta eh, está bueno si te gusta la cultura pop es muy de la cultura pop eh, y no deja de ser un reality show si te gusta Masterchef si te gustan Gran hermanos, si te gustan las Kardashians es un reality show, quizás no es para mirar con un libro al lado y ir anotando pero es para pasar el tiempo y siento que está bueno realmente no siento que a nadie pueda no gustarle bueno, quizás sí a un varón hetero grandote, a mi papá, quizás no le gusta pero realmente siento que vale la pena, es un programa hermoso con historias hermosas, todas tienen historias lindas, eh, bueno, no lindas pero que vale la pena escuchar, todas tienen algo para decir y siento que eh, representa a una comunidad que no tiene tanto espacio quizás hoy en día sí tienen más espacio en las redes o un poco más espacio en la tele, pero es un programa que les da un espacio a una comunidad que tuvo bastante tiempo silenciada y las trata con bastante respeto, con mucho respeto. O sea, les da lugar, no sé si que merecen, pero tienen un lugar. Eh, realmente todas tienen una historia muy linda y muy fuerte y llorás, reís, todo. O sea, realmente lo tiene todo. Siento que vale la pena que lo miren. Si lo empiezan a mirar gracias a este podcast, háblenme porque no hay nada de lo que me gusta hablar más que RuPaul. Así que me van contando quién le va gustando, por qué temporada empezaron. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden preguntar. Si ya miran RuPaul, eh, igual quieren hablar del tema, yo siempre estoy disponible para hablar de RuPaul. Eh, bueno, no de RuPaul. Bueno, si quieren hablar de RuPaul, sí, pero del programa. Eh, si quieren ir algún día a un bar, a mirar RuPaul, también estoy. Si quieren venir a mi casa a mirar RuPaul, también... O sea, es mi actividad preferida en la Tierra. Y si quieren que haga un capítulo contando drama, drama, drama. Detrás de escena. Aunque quizás no conozcan a nadie. Pero yo igual pileo el ti. Porque sé mucho ti. Como por qué está cancelada Sharon Nils. O por qué Alisa Edwards. Que no la mencioné. Que cuina Alisa Edwards. Tiene un documental en Netflix como Dance Moms. No hace falta que hayan visto RuPaul. Si les gustó Dance Moms. Pueden ver el de Alisa Edwards también. No me acuerdo cómo se llama. Pero pongan Alisa Edwards en Netflix. Alisa con eh, Y y doble S. -S. Eh, Nada, divino ¿Por qué Alicia Edwards le pegó a Trinity Attack? Estoy también ¿O por qué Trinity Attack tenía una cuenta falsa Donde se hacía pasar por una mujer trans negra? Yo os pileo todo el ti, chicas Porque yo tengo para hacer la tesis y ya la tengo lista la tesis Así que, nada eh, Espero que estén disfrutando sus vacaciones Las que puedan, las que no Si tienen vacaciones, empiecen en RuPaul eh, Espero que amen mucho a Gigi Wood. Un día puedo contar por qué terminé hablando con Gigi Wood, Por qué la tengo tatuada eh, Porque esto es solo una guía Cómo terminó Gigi U con un TikTok de a Así que nada, espero que hayan disfrutado de este capítulo. ¿Quizás la semana que viene no hay capítulo porque me voy a Uruguay a You Are Gay y no sé si voy a tener tiempo? No sé, chicas, supervisando mis viajes podrán. Eh, así que nada, las quiero mucho. Cuídense, cuiden sus psiquis, miren Rupol. Chao. The time llegado. come. To lip sync for your life. Good luck and don't it up.